0: Радио Маяк, точка ру представляет. Объект 22. Объект двадцать два. Отдельное удовольствие по возможности простыми словами говорить о том, что в самой своей основе предполагает некий визуальный ряд. Ну и тем не менее, это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Михаил Хачатуров, переводчик и исследователь европейского комикса. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время. И, ну, и я думаю, в общем, всем уже совершенно понятно, что, поскольку вы исследуете европейские комиксы, то понятно, что разговаривать-то я вас позвал не, не столько об исследованиях вообще, не столько в Европе, а о ключевом, наверное, слове в этой фразе. Именно у комиксах, что, откуда, почему, и, и доколе, может быть, даже, в конце концов. А... Знаете, комиксы, конечно, как это удивительная для меня история, в том смысле, что я совершенно отдаю себе отчет, что это довольно большой такой большой серьезный пласт искусства. Долго сейчас можно будет обсуждать, да, да, к точно. чему их лучше относить к искусству изобразительному или к литературному творчеству. Или это искусство все-таки синтетическое, как, например, опера да, или кинематограф. Но, э, с другой стороны, как, как в большинстве случаев, да, людей можно разделить на две категории. Одни полагают, что комиксы — это, в общем, действительно такая очень, очень серьезное искусство э, со своей историей, со своими жанрами, э, со своими э, ценностями, я бы даже сказал, может быть, философскими традициями. Другие полагают, что это какая-то такая прихоть, и выражение в какой-то такой, я не знаю, может быть даже упрощенной форме больших мыслей. Ну что вроде как нарисовать иногда может быть проще, чем, ну, не знаю, войну и мир написать сложнее, чем нарисовать войну и мир. С этим, наверное, сложно поспорить. Но, наверняка, комикс обладает некоторыми другими качествами, которые как раз могут э, дать благодаря которым он может дать форум другим э, жанрам, стилям, направлениям вообще в человеческой культурной деятельности.
1: Да, вы совершенно правы, потому что, наверное, комикс никогда бы не занял то место, которое он занимает в современной культуре, если бы он не мог дать что-то такое, чего не могут дать читателю или зрителю другие виды искусства. И, как вы совершенно верно заметили, это вид искусства синтетический. Его нельзя разделить на литературную составляющую, изобразительную и рассматривать их в отдельности. Точно так же, как э, кинематограф э, действительно недаром, кстати говоря, комикс в Европе называют «девятым искусством», Седьмым о, считается кинематограф. Восьмым — телевидение. И, как говорит Паскаль Работе, один из известнейших французских художников, когда его спрашивают, что такое комикс, каково место в современной культуре, он отвечает, ну, это где-то сразу за, за прогнозом погоды. А когда его спрашивают, а почему? Ну, как же, восьмое же у нас телевидение, а любые выпуски новостей чем заканчиваются? Прогнозом погоды. Вот сразу за ним идет комикс. Это если так шутливо Такая очень хорошая формула, которую можно всегда использовать в качестве такой искрометной шутки, которую Паскаль обычно успешно использует. Если же говорить серьезно, то действительно комикс обладает возможностями, которые недоступны другим видам искусства, и все зависит на самом деле не от формы, самовыражения, которое выбирает автор, а от той идеи, которая у него есть, или если ее нет, это будет сразу же заметно, в какую-то и не избери форму. Точно так же можно сказать про кинорежиссера, если у него нет идей, вряд ли фильм удастся и если у автора комиксов нечего, нечего сказать, если он владеет только, скажем, прекрасным рисунком, который не заполнен соответствующим содержанием, который заставляет думать и сопереживать, вряд ли этот комикс станет успешным, даже если он, повторю, великолепно нарисован.
0: То есть комикс — это метод — Выражение, да, идеи автора.
1: — Да, безусловно. Как и любой вид искусства. Mm -hmm. Собственно, искусство потому и существует, что оно дает возможность автору выразить то, что его мучает, беспокоит, и то, чем он хотел бы поделиться с другими. —
0: Аналогии с кинематографом mm -hmm. здесь, всё, мне кажется, очень правильные. Ну, так случайно возникшие аналогии в самом начале по той простой причине, что если мы возьмем, например, кинопленку, и начнем ее разглядывать не в нормальном, да, убыстренном вот этом вот движении, да, из которого появляется потом кино, а рассматривать будем кадр за кадром, особенно если мы возьмем, например, старые кино, еще немые фильмы, которые, где кадры перемежались с не неким э, текстом. Да-да-да, да, кузырем то, свое, своего да, рода. то мы получим, по сути дела, в общем, ну что-то такое похожее на комикс. Вот тебе картинка, вот тебе кусок текста, вот тебе следующая картинка, вот тебе следующий кусок текста. Но э, наверняка, но это уже поздние такие вариации, потому что кинематограф, как известно, появился там в конце 19 века, только у комикса Ежели возвращаться к каким-то предпосылкам и основам, наверняка есть более ранние такие предтечи
1: Ну вот тут я как раз не очень люблю рассуждение о том, что нужно искать истоки комикса в наскальной живописи Хотя, конечно, можно найти, безусловно, все-таки комикс, как массовый вид искусства, очень сильно связан с экономикой То есть развитие комикса стало возможным тогда, когда появилась массовая пресса Это бизнес да. Естественно, что так же, как и кинематограф, лучшие фильмы были сняты тогда, когда и бизнес-сторона производства набрала достаточный вес. Вспомним 8,5 филинин, да, какую гигантскую роль играет продюсер, например. Там, собственно, весь фильм построен на борьбе режиссера с продюсером за бюджет условно говоря это Здесь...
0: правда да но и опять же скажем большие крупные студии или авторы э могут позволить себе выпускать блокбастеры для зарабатывания денег чтобы периодически выпускать действительно Сегодня во многом уже, например, ставшей или становящиеся классикой, да, и вершиной кинематографического искусства работы, которые, понятно, не предназначены, например, для массового да, информации. Да, да. Это как раз и европейский который, подход. С точки
1: зрения денег совершенно убыточный. И это вот именно европейский подход, потому что в Америке там немножко своя, кухня в Европе принята именно так. Сейчас европейский и прежде всего франкоязычный рынок, я не знаю, стоит ли говорить все, в общем, кто имеет хоть минимальное отношение к комиксу, это знают, что европейский рынок — это, прежде всего, рынок франкоязычный. Так получилось, что Франция, Бельгия Швейцария представляют себя, вот именно то, и население этих стран представляет из себя ту читательскую аудиторию, которая позволяет художникам со всего мира, не только Европы, но и мира, жить за счет комикса, благодаря изданию их произведений именно на французском языке. Поэтому мы сплошь и рядом встречаем э, ситуацию, когда Испанцы, итальянцы, даже лучшие, самые известные художники издаются сначала на французском, потом эта же книга выходит на родном языке. Тоже касается, кстати говоря, некоторых русских художников, которые работают с большим успехом для французских издателей.
0: Но у нас в Франции вообще довольно частные
1: связи. Да. да. Вы сказали про наскальную
0: живопись. Я думал про наскальную живопись, и мне кажется, ну такое, что называется, частное мнение, что это все таки конечно немножко разные моменты. Таким образом, наскальную живопись можно вообще в основу всего на свете положить. Да, Да, и, конечно. И, и, то есть все вообще и в начале литературы, и в начале Безусловно. живописи, и в начале кино. было все скальная... верно. Да, и это, в общем, конечно. Но вот если говорить о комиксах в каком-то таком приближенном уже, да, смысловом э, значении, то я, конечно, не могу отделаться от житийных икон.
1: Да, безусловно, появились, дай памяти, Совершенно верно, которые в, да. в определенном направлении. да. да. Но э, я опять-таки повторюсь, все-таки есть, во-первых, скажем так, есть такая э, дата уже конкретная, плюс-минус несколько лет, это 60-70-е годы 19 века, когда считается появился комикс в современном виде, э, в авторстве э, изобретения, что ли, э, комикса как отдельного самостоятельного вида творчества. Обычно это авторство принято в Европе атрибутировать швейцарскому художнику Родольфу Тёпферу. Часто упоминается имя очень хорошо знакомого у нас Гюстава Даре который тоже действительно сыграл большую роль в, в развитии именно вот такой совмещенного жанра, где рисунок соседствует с текстом, непосредственно зрительно не разведены. Но в общем и целом комикс именно как э, полностью сформированный жар, жанр — это, конечно, уже 20 век, это американские журналы, это когда начали появляться короткие истории сначала на одну полоску, три кадра, скажем, потом на одну страничку, потом куда-то это немножечко перемещалось э, уже по миру, и именно во Франции, э, благодаря деятельности некоторых, э, скажем так, гениев этого жанра, в том числе РЖ прежде всего его, когда комикс начал постепенно перемещаться в книжную сферу, выходить от прессы и перемещаться в книжную сферу. Это произошло прежде всего в Европе.
0: Вот это очень, очень интересный момент. да? Вы сказали о Чопфере ну, известнейшем действительно человек. Это у него, это он же, вот эти знаменитые господин Жабо, да, вот эти да, да, это... угу, о приключениях этого товарища. А, ну вот. Мне кажется, это очень важный момент, потому что вот эта грань между, ну, скажем, одним явлением, зарождающимся явлением, может быть, и трансформирующимся пока еще явлением, и явлением, которое, в общем, мы можем вспомнить, как действительно, да, вот оно, начало, это очень интересно, потому что, ну вот, я вспомнил про житейные иконы, понятно, что книги, иллюстрации вообще... Литературе, да, существует достаточно конечно. давно. Отдельным образом можно вспомнить Лубок, который... Всегда, да, упоминается. Который, качестве... Ну, конечно, тут без него вообще не. И никуда. так
1: называемый Маш депиналь, который во Франции существовали некий аналог угу, такой. Угу. А, Потом, безусловно,
0: карикатуры, да, юмористические. и юмористические. И вот здесь, мне кажется, даже, наверное, в карикатуре наиболее серьезно мы подходим к самому комиксу, потому что, ну, по распространенному мнению, поскольку слово «комикс» происходит, вот слово «комик» или «комик», если mm -hmm, говорить, да, mm -hmm. на французский манер, манерно, то есть что-то такое смешное и комическое, то карикатура, сатирические некоторые элементы кажутся как раз вот прям, когда понимаешь, что все, собственно, до комикса остался один сантиметр, один шаг. Да,
1: карикатура, конечно, тоже очень близкий жанр к комиксу, но... Особенность карикатуры состоит в том, что чаще всего карикатуристу нужно выразить идею в одном рисунке. Максимум в двух. То есть начало и завязка, без всякой кульминации, тут же развязка. И действительно, карикатура... Многие современные комиксисты одновременно работают корректуристами в прессе. Многие карикатуристы рано или поздно делают какие-то связанные истории. Это естественно. Кстати, вот мне тут вспомнился по поводу, опять-таки возвращаясь к наскальной живописи, замечательный комикс одного французского художника, зовут его Баном, который называется «Возраст разума», и там как раз э, рассказывается про такого доисторического человека. Комикс не мой, там нет слов. Не умеют говорить люди. И вот человек этот, он еще такой достаточно лохматый, на человека похож мало, но как-то что-то раньше других понял. И у него куча жизненных проблем, его изгнали из племени, он где-то ходит, гуляет, а говорить никто не может. Люди, И там вот эти все люди, они более или менее не похожи на людей, и в какой-то момент он нашел... Как вот старичка, с которым они нашли общий язык жестов, и ему захотелось как-то рассказать, что с ним произошло. А как расскажешь? Ух-ух, этим не получится. И тут у него его осенило. Он взял и все это дело нарисовал на стене. И мы видим, что вот в конечный рисунок, который он показал на этой самой скале, условно говоря, это и есть те самые его истории. То есть фактически действительно рисунок — это первый способ самовыражения, я думаю, и человека. В историческом контексте и человека в, в его жизни мы сначала научаемся рисовать и только потом научаемся говорить и читать. Поэтому рисунок э, более универсальный способ э, выражения идей, именно поэтому, например, живопись или музыка тоже, конечно, очень универсальна, но все-таки музыкой маленькие дети, как правило, занимаются редко. А рисунком может каждый изобразить все, что хочет. Например, еще один французский художник Птелюк постоянно разъезжает на мотоцикле по всему свету, в том числе и по России. Он проехал до Сибири на мотоцикле. Не все знают французский язык, даже английский. Как быть? Очень просто, говорит Птилюк: я захожу в бар, рисую, что мне надо, и все понимают, и это абсолютно верно. Для Мозамбика, это верно для Чили, это верно для России, это верно для Китая, это верно для абсолютно любой страны. Рисунок поймут везде, и тебе не нужно быть полиглотом, достаточно просто простенько нарисовать, и при наличии доброй воли всегда можно договориться.
0: Ну да, тем самым мы возвращаемся к некой основе. Можем ли мы в таком случае предполагать, или я не знаю, сейчас, может быть, вы дадите мне какие-то четкие выкладки на этот счет, можем ли в таком случае мы предположить, что комикс э, ну в таком... В, человеческом виде, появился в тот момент, когда мысль автора, допустим, карикатуриста, вышла за пределы одного рисунка. Да, Когда, безусловно. когда он понял, что нарисовать просто двух людей на картинке и наделить это каким-то смыслом, или нарисовать универсальную чашечку, э, из которой идет дымок, и она обозначает там чашку чая, например, да, как у э, вот этого человека на мотоцикле, да, что его да, поймут, собственно верно. говоря, везде. Что мысль его невозможна, Уложить в какой-то один кадр, и необходим кадр второй, чтобы получилось некое м,
1: законченное предложение. Да, это и есть искусство комикса. Если сводить э, к нескольким тезисам, это и есть искусство комикса. Выбрать несколько кадров, ограниченное количество кадров, с помощью которых ты полностью рассказываешь историю. И чем меньше ты используешь кадров для того, чтобы что-то рассказать, на самом деле в этом и состоит талант комиксиста, потому что э, любой комиксист скажет, что искусство комикса — это искусство эллипса, то есть искусство, сказать, максимум между кадрами. То есть uh -huh. так выбрать кадры, которые ты рисуешь, чтобы э, происходящее между ними было настолько же зримо, как то, что ты нарисовал. Вот это вот и есть искусство эллипса. То есть, используя минимум средств, можно можешь рассказать очень большую историю. Трудно рассказать на 30-40-страничном 30 объеме длинную историю, действительно. Но если хорошо продумать ее, тщательно подобрать кадры и использовать какие-то законы построения комиксного рассказа, можно вполне рассказывать очень сложные и большие истории. И, Кстати, «Войну и мир» Я думаю, если бы хороший художник взялся сделать по ней комикс, это могло получиться бы очень интересная работа. И действительно, это бы... только речь, конечно, идет для адаптации, скажем так, школьного характера. Как, это же самый страшный кошмар на, учителей русского языка. Так что ж мы доживем? У нас войну и мир в комиксе будут рисовать. Ну, имеют они в виду ну, скорее всего. Нет, да, да, они имеют в виду плохие комиксы, к сожалению, как и в любом массовом искусстве, будь то литература сейчас, она тоже ведь массовая. Кинематограф, все что угодно, э, плохого больше хорошего. Для того, чтобы найти что-то хорошее в этой огромной массе выходящих новинок, нужно обладать либо большой удачей, либо хорошим гидом, либо очень хорошим э, пониманием этого. Поэтому, естественно, когда вот такие люди видят развал комиксный и начинают на удачу выхватывать книги, вероятность того, что им попадется не очень хорошее произведение, выше. Но у нас как раз в России наши читатели, они в более привилегированном положении, потому что нас мало выходит и выходит, ну, в общем-то, лучшее. Потому что издатели рискуют, и, естественно, они хотят минимизировать риски, они выбирают то, что они готовы защищать перед читателем, перед книгопродавцом, и выбирают по-настоящему хорошее произведение. У нас почти нет плохих переводных книг.
0: Mm. А где сейчас больше всего делают комиксы в Штатах все-таки?
1: Ну, как всегда, собственно, уже много десятилетий есть три могучих центра, эпицентра развития как творческого, так и чисто экономического. Это США, это Япония и Европа, которую ну, можно свести условно к франкоязычному миру, но на самом деле это, конечно, шире. Но если, опять-таки, условно говорить, то это можно назвать именно франкоязычным миром, такой третий крупный центр. И угу. они очень отличаются не только по творческому подходу, но и даже по экономическим, юридическим вопросам. В частности, вопросу о правообладании на персонажа и на э, название серии. Все это очень по-разному устроено в Америке и в Европе, например. А
0: где больше популярные комиксы есть? Ли,
1: да? Во Франции колоссально. Я больше, конечно, могу говорить про Европу. Они везде популярны, естественно, и в Японии и во Франции и в Соединенных Штатах они бы не выходили такими гигантскими тиражами, если бы они не были популярны. Где конкретнее из этих трех точек популярнее сказать трудно, но э, дело в том, что в Америке, например, большая часть комиксов выходит в достаточно дешевом формате, это своего рода периодик, они продаются в киосках, а в, в Европе, во Франции такого нет. Книга это альбом, это э, это продукт люксовой категории с точки зрения налогообложения, стоит он довольно дорого, поэтому Такую книгу покупают люди, которым она действительно нужна, и она читается, перечитывается, остается детям, внукам. В общем, это такая покупка достаточно заметная. —
0: Да, и в этом смысле мы же не говорим о комиксах как о детской. Нет, — Нет-нет. — Как о детском, как о, детс... как это, как о детских комиксах, да. —
1: Как о детском, да, направлении. Нет, есть детские комиксы, блестящие, замечательные, но... Это лишь маленький, так же, как есть детский кинематограф, есть детские оперы, это тоже есть. В каждом виде искусства есть направление детское, есть направление взрослое, а есть направление для всех. Есть очень взрослое. Есть очень взрослое, да, то есть действительно требующее очень серьезной подготовки и понимания комиксного языка, потому что я не раз встречал такое мнение людей, что на самом деле не могут читать комиксы, трудно. Нужно одновременно и читать, и смотреть Хотя казалось бы. Хотя казалось бы, что такого картиночки?
0: Неужели мы не привыкаем к этому с практически с самого рождения?
1: Вот те, кто с рождения привык, они справляются без проблем. А те, кто уже в зрелом возрасте берет в руки комикс, они либо сначала читают, потом смотрят, либо сначала смотрят, потом читают. Совместить довольно сложно. Кстати, во Франции было проведено исследование, и абсолютно достоверно доказано, что дети, которые в детстве читали много комиксов, читают больше книжек и лучше немножечко соображают, потому что у них одновременно работают оба полушария. Оба полушария. Они воспринимают угу. сразу и текст изображения.
0: «Объект-22» Михаил Хачатуров, переводчика и исследователь европейского комикса. Ну, говорим, разумеется, о комиксах. Мне, знаете, что понравилось очень? То есть я -то зацепился ухом за вот эту фразу о важности понимания да, комиксов. Что, ну, с одной стороны, видимо, это зависит и от э, жанрового разнообразия. А, так же, как в любом другом искусстве. А, с другой стороны, ну, действительно сложно сразу, например, сходу начать понимать искусство 20 века, допустим, живописное, да, не имея за плечами какого-то там приблизительного бэкграунда, да, и смотреть, скажем, сложное кино или читать какую-то сложную книжку, не пройдя какой-то предварительный процесс, не начав с чего-то простого. И раз уж такая выпала шокирующая удача, то может быть, вы бы дали нам несколько ну, советов, рекомендаций по э, пониманию, да, комиксов. То есть, ну что за пути, что за э, что за методы здесь работают? Я
1: думаю, что единого метода нет. Наверное, у каждого будет свой метод. Есть несколько универсальных правил чтения комикс, но они, в общем-то, довольно очевидны, что направление чтения в европейских, американских комиксах там слева направо, а в японских оно может быть справа налево. И сейчас, правда, некоторые издатели, кто-то адаптирует, кто-то нет. Ну, в общем, с чего начать? На самом деле это интересно. Вы верно совершенно сказали, что трудно любое искусство постичь, взяв что-то из его, ну, последней стадии, скажем, развития и не очень понимая или не зная, что было до этого. У нас как-то так получилось, что в основном у нас издают как раз-таки современный комикс, достаточно сложный для понимания. А вся классика, и в том числе классика, ну, не будем говорить детская, скажем так, семейного чтения, потому что э, во Франции, например, э, ну, очень мало комиксов, которые можно назвать строго детскими. Все комиксы построены так, что их с удовольствием прочитает и семилетний ребенок, и его... 30-летний отец и 80-летний дедушка. Недаром лозунгом журнала «Тентен» долгое время э, была такая фраза э, «от 7 до 77, То есть, вот на самом деле, когда мы говорим детские комиксы, детские комиксы, и показываем какие-то примеры, речь на самом деле идет о для всей семьи. Просто дети читают одно, считу так же, как, например, в комедиях «Гайдая» дети считывают одно, э, я даже очень тщательно просчитывал, где должен засмеяться ребенок, где должен засмеяться интеллектуал, где должен засмеяться простой зритель. Так и здесь. И издатели, и авторы заинтересованы в том, что в их книге читали э, как можно больше людей. И хороший автор обязательно думает о том, где будут смеяться родители, где будут смеяться дети. И Эмиль Браво, кстати, книга которого очередная вышла буквально на днях, это французский автор, замечательно, у него уже 4 книги на русском языке вышло, он часто бывает у нас в стране, может быть, и в этом году еще приедет он, Сказал, какое у него колоссальное впечатление произвело, когда его отец в детстве, его детстве, отец читал ему на ночь приключения Астерикса. И, и маленький миль очень сильно смеялся, когда там римлянам надавали, как кто-то вот откуда-то упал, где-то бумкнуло, жужукнуло, бубукнуло. Все это безумно интересовало, он страшно смеялся. Еще он заметил, что отец его сме тоже смеялся, но совершенно в других местах. И когда он просил перечитать это место. Он не понимал, а что здесь смешного? И тогда, говорит Браво, я понял, какая же замечательная книга, что есть я смеюсь, и мой папа смеется, но в разных местах. Это же знаете, что когда я вырасту, я же тоже буду смеяться в этих местах. Вот это, наверное, есть отличие хорошего комикса семейного. От комикса не очень хорошего, который... И вообще, скажем так, есть такое понятие нишевый продукт. Он в том числе касается искусства. Вот есть очень нишевые комиксы, есть нишевые фильмы, очень-очень фестивальные, фестивальные в Кубе, которые смотрят 5 человек. И, наверное, действительно, такие комиксы тоже есть. Но есть комиксы, которые читают миллионы уже многие годы, и поколение сменяет поколение. Они также вызывают интерес, вызывают смех, то есть юмор... Не привязан к какому-то конкретному времени, он абсолютно универсальный, те же приключения Тентена, например, Астерикса — это э, вечные серии, над которыми будут смеяться всегда, особенно э, это касается тентена. Астерикс, все-таки, больше привязан к э, определенной исторической эпохе. А вот у нас в основном сейчас довольно сложные комиксы, но очень хороший выбор, очень хорошего качества работы. Но у нас немножечко просел вот этот вот сегмент комиксов для всей семьи. Вот того самого начала, о котором вы говорили. То есть. Помимо вот приключения того же Тентена, трудно посоветовать книги из то, что называется «Золотого фонда» европейского комикса, то есть серии, на которых выросли многие-многие поколения европейцев, и в том числе не только французов, но и практически всех европейцев. Вот такой у нас немножечко просел. — У нас, нет. вы в в России? — В России, да. Ну, конечно, если люди владеют иностранными языками, прежде всего французским, то надо начинать э, понимание комиксов. Есть э, понимание комиксов именно вот с таких серий 50-х, 60-х годов, где рисунок достаточно просто ясен, он легко читается, он не перегружен, есть четкая разбивка на К, по кадрам, она не дает э, глазу с катиться куда-то вниз или в сторону, потому что есть такие комиксы, настолько сложной раскадровкой, что без серьезной подготовки глаз будет просто метаться, он будет вместо того, чтобы пойти вниз, пойдет вправо, потом куда-то в сторону. Такое действительно есть. Но классическое искусство комикса, оно было очень хорошо и четко подано, в том числе для непосвященного, скажем так, в особенности понимания этого вида искусства человека.
0: Ну, вот здесь важна последовательность, потому что, по моему, не могу сказать, что убеждению, но ощущениям, разные виды искусства предполагают разный к ним подход, ну с целью, скажем, понимания и изучения, да, когда искусство потребляется не только как э, продукт, который не только для развлечения, скажем, да, и убивания какого-то времени, но и как э, продукт процесс, который вызывает какой-то дополнительный, да, ну другой уровень интереса, ул. да, да, ну и изучение тоже, да, я об этом говорю, то есть когда, это возникает, когда возникает, интеллектуальная какая-то работа вместе с, ну, в процессе потребление того или иного э, произведения искусства сделанного в том или ином жанре или стиле. Потому что у меня есть ощущение, что есть э, 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 искусство, ну, скажем, архитектура, которую, на мой взгляд, лучше постигать в таком нормальном историческом процессе развития, от начиная от древних построек, я не знаю, там каких-то хижин культовых сооружений и так далее, и продвигаться уже к современности, да, то есть такой вполне себе прямолинейный ну, да. а, путь. А, другие искусства, как, например, а, ну, скажем, тот же самый кинематограф. На мой взгляд, лучше начинать понимать чего-нибудь современного. Ну, то есть вот то, что сейчас, то, что близко, да, и темы, которые сегодня близки современному обществу, потом, когда захочется понять, что было, уже можно продвигаться наоборот, идти в обратную сторону и уходить там в поэтические школы, в я не знаю, там в неореализм во французов 30-х годов, и, и так доходить, собственно, до фильмов... Э, с до прибытия поезда. Я вам больше скажу, до фильмов с кинетаскопа Эдисона да, да, тогда да. уж, да пойдемте уж тогда в самое начало, которое было еще до прибытия поезда. То есть какая-то такая обратная, на мой взгляд, последовательность. Такие жанры, как, например, музыка, я имею в виду академическую музыку в первую очередь, да или литература, мне кажется, лучше начинать изучать чего-то э, действительно популярного, да, вне исторического контекста. И потом, уже когда мозг приучится слышать отдельные звуки, употреблять, да, и воспринимать отдельные слова, формы образования ну, в общем, такая разветвленная получается сеть, где, в общем, историзм не столько важен, а важна сама смысловая нагрузка, которая давит на, ну, да. <laughs> на кору головного мозга и более того вот этот вот отскок обратный, обратной да который идет от к ну если придерживаться мозга.
1: вот вашей схемы то конечно комикс комикс? ко второй относится к группе однозначно ко, ко второй то, то есть, есть... Начинать с современного да, и идти да. в обратном да. развитии то есть нет стопу. никакой нужды для того чтобы понять как все устроено читать Тёпфера и там густава дары но дело в том что как правило мы ведь не выбираем с чего начать мы как Обеликс вот падаем в котел с волшебным зельем. И все. И вот так и здесь кто-то упал вот в этот котел с комиксами. Ему сразу понравилось. И он будет дальше идти. Вряд ли же кто-то сядет дома и подумает, дай-ка я изучу как комикс. Чего бы мне начать? А вот начнем-ка я с этого. Как правило, бывает случайно. Люди, которые вообще ничего не знают про комиксы, их знакомство, как правило, начинается совершенно случайно. То ли у друзей они замечают какую-то книгу, то ли где-то увидели, то ли понравился рисунок на обложке. То есть достаточно вхождение в этот мир происходит случайно. Они открывают книжку впервые, им или сразу не нравится, или сразу нравится. Тем, кому сразу нравится, они начинают углубляться и постепенно находят. То, что им близко, то, что как-то связано с тем, что им понравилось. Они уже выбирают то ли им читать современное, то ли им идти куда-то в глубину, то ли э, остановиться вообще и дальше закрыть эту тему. Так что я думаю, что универсального метода не существует. Это во многом случае. Во многом случае. Мы же не можем действительно каждому сказать, вот тебе нужно вот с этого начинать. А тебе, Машенька, вот возьми вот книжку. Вот тебе лучше, с... а тебе, Петя, лучше с этой. Каждый все равно начнет с того, с чего... Ну вот, выкинет его на это. Он возьмет в руки, понравится, пойдет дальше. Нет, нет. Единственное, надо дать возможность, чтобы встр встретился как можно более широкий диапазон. Когда все кругом завалено приключениями супергероев, наверное, это создает немножко ложное впечатление об искусстве комикса. Но, с другой стороны, если бы кругом были только одни андеграундные комиксы, где, ну, черт ногу сломит буквально, например, скандинавские комиксы, есть некоторые, которые... Нужно обладать очень-очень большим, как бы это сказать, во-первых, пониманием этого жанра и этого способа самовыражения, чтобы задержаться не хотя бы пару минут, даже несколько секунд. То есть очень много всего есть, и надо сделать так, чтобы люди, которым интересно, могли найти все. Кому хочется читать только про Бэтмена, пожалуйста. Кому хочется читать Underground, вот тебе Underground. Кому хочется читать золотую классику, вот тебе золотая классика. К сожалению, у нас вот этот вот спектр заполнен очень фрагментарно. Где-то всего много, а где-то ничего. Проблема именно стоит в этом. Я и говорю о русских переводах. Поэтому любителям э, приходится либо э, осваивать иностранные языки, либо искать... Что
0: само по себе неплохо.
1: Что, конечно, я знаю очень многих людей, которые благодаря, скажем, э, комиксам выучили французский. И, и это был для них главный э, толчок изучения. Ну, изучению. Стимул, да. А, естественно, изучив французский, они уже начали интересоваться французской песней, французским кино, французской культурой, историей. Такие люди есть, и их немало. Так что комикс действительно дает многим возможность войти в какую-то культуру. Э, вот, например, французский комикс, он действительно очень приглашает войти в эту культуру. Он, как правило, очень хорошо привязан и к э, текущему быту, и к историческим реалиям. В то же время предлагает и приключенческие истории, и фантастические, фантазийные, самые разные. То есть он достаточно гостеприимен. Он может любого принять э, свое, так сказать, вот э, свой мир. Тогда, как, например, э, знаешь, что вот комиксы японские многих отталкивают манера рисования, хотя э, кому-то она очень нравится, кому-то не очень. Американские комиксы зачастую слишком перегружены деталями. Они тоже, я имею в виду, конечно, массовые, потому что американский комикс он настолько огромен, так же, как американская литература. Это же далеко не только Дам, Дэн Браун. Это масса прекрасных писателей, в том числе и современных, которых мало кто знает, потому что они вот завалены вот этой вот пеной. И где лежит что-то хорошее? Жемчужины же везде лежат. Но когда кругом столько пены, понять, куда засунуть руку, чтобы найти эту жемчужину, невозможно. Вот У нас немножко другая ситуация. У нас всего мало просто. Ты хочешь, например, золотую классику французского комикса 60-х годов, а ее нет. Или там познакомиться с итальянским комиксом классического периода. Их очень мало. Немного есть, но очень мало. То есть вот такая вот фрагментарность у нас присутствует. и Немножко некий сдвиг, я говорю опять о Европе сдвиг вот именно в авторские комиксы. Каждый из них представляет собой веху в развитии этого вида искусства, но немножечко проседает вот это вот классическое направление. И было бы хорошо, если бы желающие войти в мир комикса, вот как вы говорите, не были вынуждены обращаться к кому-то за советом, а могли прийти в книжный магазин, посмотреть одно, другое, третье, четвертое и выбрать то, что им действительно нравится.
0: Но мы же, говоря о книжном магазине, мы же начали с того, что комиксы, как и любое другое в общем искусство, не лишено денежного аспекта, да, что для... Еще как не лишено. Да, 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 еще как не лишено, и что понятно, что э, это бизнес. А по моим, например, ощущениям, хотя у вас сейчас будет время для того, чтобы его ну, как-то слегка спорить, комикс в России в принципе не очень популярен. Объект 22 Объект Почему я все это веду? К тому, что, ну, действительно, по моим ощущениям, нету э, в России большой популярности у комиксов. Ой. Да, Это так? Это так. Это, это все-таки так, да, так. Это это я... так. Именно поэтому, может быть, в книжных магазинах да, мы не можем найти того, того и А вот всего. это как раз тот самый фидбэк,
1: который на самом деле во многом определяет э, эту ситуацию. Проблема нашей... Вот, дело в том, что любой бизнес — это же цепочка. Там несколько участников. Есть производитель, есть... Э, его менеджер, условно говоря, это издатель, есть э, человек, который торгует в розницу, условно говоря. Вот вся проблема нашей комикс -инду... Сейчас у нас, у нас всегда было достаточно большое количество прекрасных художников, и раньше, и сейчас. У нас сейчас стали появляться очень хорошие издатели, много уже, это не один-два, это уже около десятка по-настоящему энтузиастов и людей с хорошим вкусом, которые издают отличные книги, которые этому вкусу соответствуют проблема упирается в дистрибуцию, отсутствие понимания со стороны розничных торговцев, как продавать комикс. И вот в это, кроме специализированных комиксных магазинов, которых еще достаточно мало, но в крупных сетевых магазинах люди просто не знают, куда это ставить. Можно найти э, роман э, очень такой глубоко личный, э, автобиографический э, графический роман в э, научной фантастике а историю, скажем так, достаточно жесткую в детской литературе. Отсюда возникает непонимание вплоть до каких-то скандалов. Проблема в том, что у нас не умеют и не знают, как продавать... То есть нет
0: отдельного, я не помню, я бываю в каких Иногда, они есть. Часто, Иногда они есть. Иногда они практически, ну, редко где это встречается. А, ну, что где? Есть отдел. Конец, ну, есть.
1: В Поэтому момент. в основном фанаты и любители, уже окунувшиеся в этот мир, они предпочитают ходить в специализированный ну, магазин специализированные магазины. Или покупать в сетевых магазинах, где тебе не нужно бегать по площади огромные в поисках книжки, которая может оказаться в детской литературе для трехлетних детей, может оказаться в фантастике, может оказаться ну понятно,
0: здесь можно растеряться, конечно, растеряться и тебе никто не подскажет, никто не не знаю, вот. Теперь мы подходим к самому главному, на мой взгляд, вопросу, что комикс у нас не шибко популярен по одной простой причине, что у нас не, ну что это вопрос, это вопрос культуры исторические, да, если да, да, хотите, генетический какой-то фактор, да, здесь э, играет, потому что, ну, я не знаю, у меня не было комиксов никаких там у очень многих людей не было комиксов. Да. Здесь. нас развратили веселые картинки, где они были? где были эти <свят> и самые и комиксы, да, э, ну, науку и жизнь понятно, кто читал и веселые картинки тоже покупались и выписывались тоже понятно кому, и у меня есть совершенно четкое какое-то ощущение, что э, комикс воспринимается нами ну, нами, я имею в виду... Ну, хорошо, не нами, может быть, даже мной. Не могу говорить за всех, но очень многими людьми воспринимается как нечто такое, может быть, несерьезное, слабо развивающееся, но что-то такое непонятное, может быть, местами даже скучноватое, именно потому, что с детства стоит четкая ассоциация вот с этими веселыми картинками, то есть комикс — это что-то такое легковесное и, в общем, для детишек. А ежели э, у тебя во лбу, ну окей, не семь пядей, а хоть сколько-то сколько есть, да, все, вот те стейнбик на полочке, иди читай.
1: Uh, ну, дело в том, что в комиксах есть свой Стейнбек, есть там и свой Дэн Браун, есть, там есть абсолютно все. В принципе, да, я думаю, что связана такая некоторая непопулярность комикса с тем, что действительно исторически uh, большинству людей не с чем связать uh, свою детскую память. Мы не читали в детстве комиксы, но, с другой стороны, почти все, кто сейчас комиксы любит, когда-то натолкнулись либо на Лосида и Мюзо, где-нибудь в «Науке и жизни», «Приключения детектива Людовика», или на картинке Семенова в тех же ранних э, веселых картинках, или на коротенькие комиксы в «Крокодиле». Это зависит от возраста человека. Все, кому они сейчас нравятся, в основном где-то что-то это видели. То есть, в принципе, э, ситуация поправима. Какая-никакая, культура... во-первых, изобразительная культура, культура иллюстрации книжной у нас колоссальная, она гигантская. Это правда. Поэтому все равно привязки есть. Я думаю, что если бы, скажем... Мановением какой-то волшебной палочки удалось свести к единому знаменателю и производство, и распространение, и розничную продажу. Я думаю, что со временем бы каждый сориентировался, хочет он читать комикс, не хочет. Он бы решал это сам, придя в магазин и проведя в нем какое-то время, посмотрев книги и поняв, это мне нравится, это мне не нравится, мне вообще не нравится, я пойду в литературу. Дело в том, что у нас большинство людей, которые ругают комиксы, в жизни своей ни одного комикса в руках не держали. И знают о комиксах из киноэкранизаций, э, приключений, супергероев, которые, конечно, тоже есть лучше, есть хуже, но это только одно, одно очень узкое направление. Оно самое, может быть, финансово э, развитое, но на самом деле, что самое любопытное, наиболее продаваемыми в мире комиксов за, за всю историю, это абсолютно не супергеройские комиксы. Это комиксы, скорее, философского содержания. Например, это Пинатс э, Чарльза Шульца, Шульца, которому вот, недавно, кстати, персонажу Снупи вспомнилось 65 лет, буквально в эти дни. И в Питере на фестивале Бумфес, кстати, сейчас э, в Питере происходит э, комиксный фестиваль Бумфес, замечательный фестиваль. Э, сейчас это, безусловно, лучший в стране комиксный фестиваль. И, и особенно петербуржцев я предлагаю не пропустить. Это замечательное, уникальное событие. Там огромное количество гостей со всего мира. Это действительно хороший уровень европейский фестиваль. Так вот, там есть выставка, посвященная вот этому персонажу, Снупи, э, псу, который олицетворяет собой самый популярный и самый продаваемый в мире комикс. Но это набор философских стрипов, которые не имеют никакого отношения ни к утуплению населения, ни к э, вот этой массовой супергеройской продукции. Это очень серьезный умный комикс. В то же время веселый и смешной для тех, кому нужно посмеяться. То есть там каждый найдет все. Вот к вопросу о сложности американских комиксов. Так что надо дать читателю выбор. Кто хочет читать «Мангу», пусть читает «Мангу». Хочет читать про Бэтмена — пожалуйста. Хочешь антенна? вот тебе «Тантенна». Хочешь автобиографии, сложные судьбы — вот тебе это. Проблема в том, что у нас осуждают, не читая. Я романы не читал, но осуждаю. осуждаю. У нас как вот печаталось, оно действительно... Люди, которым хотя бы раз попался хороший комикс, один хотя, они уже никогда не будут говорить, что комикс для дураков, потому что не понимают, что это не так. Помните героев фильма Миты «Гори, гори, моя звезда», угу. да, спорт театрала и кинематографист, условно говоря, да, герой Леонова показывает кино, ну, какое кино он показывает? показать отвратительное кино. Естественно, каждый, кто сталкивается с этим проявлением кинематографа, будет его ругать. Но мы же знаем, куда это потом привело. Ну,
0: это как в старом анекдоте, да, что вы все помешались на этом Beatles, а где-то его слышишь. Да мне Мойша она пила. Да? вообще страшная. Ну, да, так, да. И, так и здесь получается. Есть, у нас буквально 30 секунд, как uh -huh. вы думаете, есть действительно у комиксов некий... Что у меня под занавес разговора, почему-то у самого даже сложилось ощущение, что какое-то получило, какое-то клонное свойство получилось. Разговор, это пропаганда комиксов сейчас, хотя на самом деле я просто. Ну, и комиксы я, не повредит я немножко просто, пропаганда. Я, в, в общем, да, я не вижу в этом Он ничего плотного. да, у нас. ежели кому-то шка послышались какие-то нотки, ну, ради бога, почему нет? А, как вы думаете, есть у комиксов все-таки какой-то некий культурный
1: код? Ой, культурный код такое сложное словосочетание. Как вот как бы его понять-то поправильней? <связок> кот? Ну, какой-то некий основной посыл То, что, то, то, что объя... Объясняет его жизнь и необходимость <связок> <связок> Во-первых Ты можешь достаточно короткий срок Понять идею Автор, хороший автор да, может... <связок> раз, А во-вторых, две секунды <связок> 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 Во-вторых, ты одновременно получаешь удовольствие От чтения и от, от картинки. А, картинки. а
0: что может быть лучше? Спасибо, Михаил Хичтуров, Переводчик и исследователь европейского Спасибо. комикса Ну, конечно, заглянули и в Японию, и в Штаты И даже к скандинавам Спасибо